0: Du lyssnar till Radio. Ja, nu har vi den 22 december och Anita och Örjan Bäckryd är i, på studion här och vi har RF i tekniken. Ja, nu är det dagen för dagen för dag. Jag vet inte om man säger det, jag har inte hört någon gång att man säger det nu längre. Men så sa man förr i alla fall, man räknade dagarna inför dopparedagen. Pardon, vad är nu det då? Ja de yngre vet nog inte om det. Men det gäller ju dopp i grytan som det hette. Förr i tiden när det var fattigt då tog man vara på allt vad det gällde, eh, ja det man hade lagat till och till och med spadet som man hade kokat julskinkan i och då doppade man bröd, kanske lite äldre bröd i den här, det här spadet och då kunde man äta upp det också. Jag minns i min barndom att det var någon som bjöd på det. Det var inte så särskilt populärt, men uttrycket dan före dagen före dopparedagen, det gäller alltså den här morgonen. Så finns det ett annat uttryck, och det är det lackar mot jul. Och tills för inte så länge sedan så trodde jag att det gällde att man behandlar julklapparna med lack, alltså att man häller sånt här lack på knutarna på paketet och doppa något sigill över. Så gjorde man ju förr. Men det lär inte vara alls det som har gett uttrycket det lackar mot jul. Utan det gamla ordet lackar det talar om någonting som sakta närmar sig. Och nu är det ju så att särskilt barnen tycker nog att det lackar mot jul, det vill säga att det närmar sig så sakta, för man längtar ju efter julklappan och så vidare. Ja. Det här är ett uttryck också. Vi har samma ord men med en annan betydelse att svetten lackar och det betyder ju att det läcker då i så fall men då används det gamla ordet på ett annat sätt. Ja det här var lite grann kring uttryck vad det gäller att vi närmar oss julafton. Och eh, nu har vi ju eh, fått hälsningar vad det gäller eh, jul och advent. Och det är inte vem som helst som har eh, hälsat oss. Det är prins prinsessan Estelle. Men det ska du få höra. Nu lyssnar vi först till sången Nu tändas tusen julljus. Och då är det faktiskt så att den svenska sången som Emmy Köhler har skrivit- den är ju översatt i väldigt många språk och kommit ut över världen och nu lyssnar vi till den på norska så är det lite annorlunda men du känner ju till sången och det här är intressant att vi får lyssna till den här sången på norska då lyssnar vi. Ja Ja, vi lyssnade till Marie Woll Thestal. Jag hade tillfälle att lyssna till henne och hennes föräldrar som är musiker ifrån Bergen i Norge. Då vi hade en internationell samling i Stockholm för själavårdare på fängelser. Och det är väldigt duktig musikalisk familj Thestal. Ja... Jag nämnde om prinsessan Estelle som hälsar glad fjärde advent och det ska vi få lyssna till nu. Prinsessan är ju nio år gammal och hon ses i filmklippet gå in i slottkyrkan tillsammans med sin bror Oscar fem år. Sedan läser hon första versen av den populära sången När det lider mot jul, även kallad Det strålar en stjärna. Det är Ruben Liljefors som har skrivit melodin och till en text av Johanna Otterdahl. Tillsammans med sin lillebror tänder hon det fjärde adventsljuset och ropar god jul.
1: Det en stjärna förunderligt blid i öster på himlen hon står. Hon lyser över världens oro och strid. I nära två tusen år. Nu dagen mörk och nästan faller vit, då skrider hon närmare, då kommer hon hit. Och då vet man att snart är det jul.
2: God jul!
0: Ja. även kungaparet sänder en adventshälsning på fjärde advent i form av en videohälsning från stensalen på Drottningholm. Här läser Drottning Silvia en bön skriven av Margareta Melin och som handlar om adventsljusen. Den inleds och avslutas med en önskan om vad advent kan innebära. Adventsljusen tänder vi ett efter ett. En brinnande bön för sanning och rätt. Tidigare i advent har både kronprinsessan Victoria, prins Daniel, Estelle och Oskar sänt hälsningar och besökt en julkrubba i Katarina kyrka på Stockholms södra höjder. Inför... Den kommande julhelgen ville de besöka denna kyrka och titta på krubban. Under krubbvisningen återgav Are Norhava, präst i Katarina församling, Bibelns berättelse om Jesu födelse i Betlehem. Han ställde frågan till Oskar om han hade sett en julkrubba förut. Och då svarade han med detsamma, ja, hemma hos mormor och morfar. Så då vet vi att hos kungen och drottningen finns en julkrubba, en så fin tradition. Det är faktiskt svårt att hitta en julkrubba i våra dagar om någon vill köpa en sådan, kanske till barnen eller till barnbarnen för att påminna om julens verkliga budskap. Då vill jag bara nämna om att det finns att köpa på olika kristna bokförlag eller bokhandlar som man kan googla på för att få adressen. Visst är det viktigt med julens verkliga budskap. När Estelle Oscar fick julkrubbans betydelse berättad talades det också om stjärnan som sågs vid tiden för Jesu födelse. När det berättades tände prins Daniel ett tomteblås och höll över Julkrubben. En fin belysning på alla sätt hur hela naturen deltog i den viktiga händelsen när världens frälsare Jesus föddes till vår jord. Berättelsen om Jesu födelse är central i den kristna jultraditionen och bakgrunden till den julhögtid som i dagarna firas av många människor världen över. Ja, låt oss lyssna på sången, det strålar en stjärna. Och det är den unga sångaren Adrian Makeus, 11 år, som sjunger den sången.
1: Oh, least of uh, the
0: Ja, nu ska vi få lyssna till julevangeliet och då får vi det i en lite modernare tappning kanske med en nyare bibelöversättning. Och det är Elinor Oredsson som läser det. Ja, hon reciterar utan till hela julevangeliet och det gjorde hon i kyrkans gudstjänst i söndags. Och nu får vi lyssna till henne hur hon återger Bibelns text.
3: Och det hände sig vid den tiden att från kejsare Augustus utgick ett påbud. Alla invånare i det romerska riket skulle bokföras. Man ville kontrollera så att alla betalade skatt. Det här var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Josef, han tillhörde kung Davids släkt, så han begav sig från Nazaret i Galileen till Betlehem i Juden för att där skriva sig. Med sig hade han Maria, hans trolovade, som väntade barn. Medan de befann sig i Betlehem blev tiden inne för Maria att föda. Och hon födde sin förstfödda son. Hon svepte in honom i ett fint tyg och la honom att vila i en krubba. Ja, det fanns ingen plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några hedar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod plötsligt en herrens ängel framför dem. Och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev så rädda. Men engeln sa var inte rädda. Jag bär till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad och han är Messias. Det här ska vara tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Plötsligt var det då tillsammans med engeln en stor änglakör. Och de lovade och de prisade Gud. Ära var Gud i höjden. Och på jorden frid. När änglarna hade förit ifrån dem. Sa hedarna till varandra. Kom låt oss gå till Betlehem. Och se det fantastiska som har hänt. Och som Herren har låtit oss få veta. Och de skyndade iväg. Och de fann Josef och Maria. Och det nyfödda barnet i krubbarna. När de hade sett det berättade de för alla om allt som de hade fått höra och se om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig. Och Maria, hon tog det till sitt hjärta och bevarade och begrundade det. Och hedarna, de vände tillbaka och de lovade och de prisade Gud. Allt var precis så som det hade blivit omsatt.
0: Ja, efter den bibelberättelsen så ska vi lyssna till Carolas sång Himlen i min famn. Den sången skildrar ju hur man tänker sig att Maria håller Jesus barnet i sin famn och ställer sig många frågor inför vad detta barn kommer att föra med sig i framtiden. Då lyssnar vi.
4: I ditt öga? Vem tog mörkret bort i hedars blick din första natt Vem har flätat kronan av strån kring din panna Vem har för trevise till vårt stad? Jorden stod där skatt Jag har fått skydd Till
5: Ja, det var Karola som sjöng. En himmelsk diamant var, var den här stjärnan som var över staden Betlehem. Jag tyckte det var fint. Jag tänkte att Jesus kom från himmelen och han stannade kvar här trots allt han fick gå igenom. Jag vill läsa några tankar från Max Lucados bok Kaffestunder. Han skriver... Och Gud reste från en gränslös evighet till att bli tidsbegränsad för att bli en av oss. Han var inte tvungen att göra det. Han kunde ha gett upp. Vid varje steg längs vägen kunde han ha sagt att han ville sluta. Han kunde ha stannat när han såg livmodens storlek. När han såg hur liten och späd hans hand skulle bli. Hur mjuk hans röst skulle bli. Hur hungrig hans mage skulle bli. Då kunde han hejda sig. Vid första lukten av det stinkande stallet. Vid den första vindilen av kall luft, Första gången som han skrapade upp sitt knä eller slö, snöt sig eller smakade brända bag, bagels kunde han ha vänt sig om och gått därifrån. När han såg det smutsiga golvet i huset i nasaret eller när Josef gav honom en uppgift att göra och när hans studiekamrater slumrade till under Toraläsningen Hans Tora När hans granne missbrukade hans namn när den late bonden skyllde sin dåliga säd på Gud ja vid varje ögonblick kunde Jesus ha sagt det var det det räcker jag åker hem men det gjorde han inte han gjorde inte det för han är kärlek han är gränslös kärlek. Ett annat citat från samma författare som säger: Din plats i himlen var viktigare för Gud än hans egen plats där. Så han gav, han gav upp sin så att du kunde få din. Tänk efter vilken gränslös kärlek Gud bevisade oss när han sände sin son hit ner till jorden och Jesus stannade kvar och gick vägen för oss. Vi lyssnade till tre baritoner, vad gränslös kärlek.
6: Han kom till gruset ifrån himla ljuset Vår Gud och frälsare kom att oss livet till. Han kom att födas i ett stall men dödas Upp på ett kors lik den missgärningsmass Kärlek bringa Där inte ett hopp fanns kvar Men allt förlorat var Han åsido satte All den glans han hade Att lyfta syndan upp till himlen Det är en hemlighet, men dock en verklighet Och kärleksunder i de mörka stunder Jag vet att vid han densamme är
5: Gud för att vi får fira jul och jag tackar dig Herre Jesus för den gränslösa kärlek som du har slösat på oss jag tackar dig att du ska väl signa varje lyssnare att de får en fin jul med dig i centrum det som är det viktigaste vi vet att du älskar varje människa och vi låter var och en få uppleva dig, vi prisar och tackar dig i Jesu namn. Amen. Och så vill vi önska god jul och välsignad jul så här: Dan före dag, före doppare dag som vi lärde oss i början av programmet. Ja, tänk på varför vi firar jul denna dag, denna helg, och förbered dig att fira den med Jesus i centrum. Må Gud välsigna din julhögtid. Tack för oss i studion.